0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Södtörns forskarpodd. Jag heter Lisa Nilsson och med mig idag har jag Simon Sorgenfri, docent i religionsvetenskap. Välkommen!
1: Hej, tack, tack.
0: Vad kul att ha dig här, Simon. Kul
1: att vara här, faktiskt.
0: Simon, du har skrivit en bok som heter Det monotistiska landskapet. Mm. Eh, som handlar om Ivan, eh, eller Ivan Ageli. Precis, Ageli, Ageli, äh, Ageli tror jag, jag säger det, i alla fall. Och eh, Emanuel Swedenborg. ja. Oh. Och hur kom det sig att du skrev en bok om de två?
1: Jag måste tänka efter när du frågar sådär. Det var, anledningen tror jag var att det förra året, då, 2017, var det hundra år sedan Ivan Ageli dog. Överkörd av ett tåg, ironiskt nog, i en by som heter Hospitalet utanför Barcelona. <laughs> <laughs> Och det här uppmärksammades då, jag var redaktör för en religionsvetenskaplig tidskrift då, om Ageli. Och han, han är ju känd då som konstnär kanske mm. man ska säga då. Men han var också religionsfilosof och religionshistoriskt intresserad. Och han är också känd som en av de första som konverterade till islam i Sverige då. Mm. Och jag är ju islamforskare. Så då skulle jag skriva något om Ageli- och hade tänkt skriva om honom och islam och sådär då. Men det har rätt många gjort. Ja, uh -huh. för absolut. För det blir en lång drapa här. Jag på. <laughs> när jag, då, jag började läsa hans brev och sådana grejer och gick igenom Agelia-arkivet så upptäckte jag mer och mer hur mycket han har skrivit om och hur mycket han inspirerades av en annan svensk mystiker då, som heter Emanuel Svedenborg. Och det var anledningen till att det blev den här boken.
0: Ja, jag förstår. Det är intressanta med att jag också sett... Alltså jag vet om Ivan Ageli som konstnär. Mm. Men sen har det dykt upp det här med mystiker. Och för mig tänker jag på liksom magi och så sådana alltså ja, grejer. Varför kallas man mystiker?
1: Mystiker är ett sånt här religionsvetenskapligt begrepp vi använder om personer som försöker få en sorts egna erfarenheter av... Ja, det är gudomliga eller en andlig verklighet eller något sånt då. Så att kanske till och med uppleva kontakt med en andlig verklighet då.
0: Och då säger du sägs det liksom att eh, både Emanuel och Ivan har upplevt det eller försökt ta reda på någonting.
1: Emanuel ja, borg i högsta grad då. han mm. pratade ju med människor på andra sidan och besökte då både himmelen och helvetet under lång lång tid, decennier promenerade runt där och pratade med folk och skrev böcker som rapporter till oss här om livet på den andra sidan. Mm. Men även Ageli då sökte sig till mystika idetraditioner och hans måleri kan ibland då, menar jag, ses som ett sätt att försöka uttrycka mystika upplevelser i bild då.
0: Mm, för det heter ändå, din bok heter ändå det monotistiska eh, och jag var tvungen att googla det ordet för att förstå, liksom handlar det om religionen eller handlar det om konsten för med Ageli är det lite svårt att veta men då är det som att hans konst är eh, religiös, han har försökt göra ett gudalandskap om jag förstod det rätt.
1: Ja, om den är religiös kan man väl, ja, det beror lite på betraktaren kanske då. Men han var helt klart, menar jag, inspirerad av läsningen av religiösa texter i sitt måleri. Så en tes jag driver här då, det är att konstteori, religionsfilosofi och måleri sammanfaller i hög grad hos Ageli då. Mm. och det ger en ytterligare dimension tror jag, om man tittar på hans tavlor om man också har, har en viss kunskap om hans religionshistoriska och religionsfilosofiska intressen
0: Ja men det tyckte jag efter att jag läst i boken och fått reda på mer om eh, hans religiösa tankar och just very det här med konverterandet ja. Men eh, hur, varför är det så intressant att skriva om en, en bok om just honom?
1: Nej men han är ju menar jag en av de mest intressanta personerna i Sveriges historia. I världens historia. <laughs> Så, det
0: var ingen äh, motivering. Han bara är <laughs> Nej,
1: men Han var ju jättespännande. Han, var ju, han växte upp i Sala eh, men skickades runt till olika skolor runt om i hela Sverige för han från skola efter skola. Han var uppenbarlig, hade uppenbarliga auktoritetsproblem och eh, kickades ut från skolorna. Eh, och sen då bestämde sig för att han ville bli konstnär. Flyttade till Paris 1890 och där engagerade han sig i typ allt som var trendigt på den tiden. Då. Han blev anarkist, han var en av de första uttalade feministerna. Han var djurets aktivist och sköt i ett attentat, en matador i protest mot tjurfäktningar. Han gick med i det teosofiska sällskapet som var den tidens hetaste religiösa rörelse. Han konverterade till islam, han bodde i Egypten, han blev utvisad som spion, han hade spännande kvinnoaffärer, han du vet, umgicks med han kände Picasso, Apollinaire och han levde ett spännande bohemliv och dog överkörd av ett tåg. What's not to like?
0: Liksom? Nej, verkligen. Alltså när du säger det så, så känns det ju ja, men som att man borde ha en film om det. Som ja, innan. verkligen. verkligen. Och, men för mig är det ju när jag läser boken, de få bilderna som finns att se på honom, så känns han som en, en skuggfigur. Bara, att han inte riktigt fått träda fram helt. Varför kan det vara så?
1: Han kanske är för konstig så. Alltså. Han är ju rätt känd som konstnär då. Det måste man ju ändå säga. Han är ju en av de kändare modernistiska konstnärerna. Han gjorde ändå målade. Han inte jättemycket. Men de här andra delarna av hans liv kanske sticker ut för mycket. Det har varit svårt att greppa, tror jag, för många.
0: Men hur var det i Sverige på den tiden? Var han på något sätt känd här under liksom skiftet 1800- och 1900-talet? Eller förkastades han för att eh, han konverterade till islam?
1: Det var hyfsat okontroversiellt att han konverterade då, eh, för islam var inte en issue då i Sverige mm. på den tiden. På det sättet då. Eh, Han var under sin livstid inte känd bland en större allmänhet, men han var känd bland andra konstnärer då i Sverige. Och inte minst genom att han introducerade många av de stora kända franska modernisterna i Sverige. Men han var också sedd som en kuf naturligtvis. Han gick ju runt då i arabiska kläder i Stockholm och hemma i Sala och sådär. Och långt skägg och långt hår. Han, var nog, han stack nog ut väldigt mycket tror jag.
0: Men när han kom tillbaka till Sverige för att han, han utvisades från Egypten efter att ha bott där under några år så kom han tillbaka till Sverige. Nej då, Nej. då
1: kom han till Spanien, ha, till Spanien där han dog faktiskt men han var, han var i Egypten i omgångar och Aa. kom till Sverige då och då och på sin mamma inte minst i Sala.
0: Men hur, hur tog um, han emot då? Vet du någonting om det?
1: Ja men det finns flera berättelser och det är just det här att han sticker ut så mycket. Han, han är ett freak liksom. Det finns en jätterolig berättelse när han är i Uppsala för han studerade arabiska där. Och eh, de får honom då klippa av sitt långa skägg och långa hår. då. Han blir jättearg då för de lurar honom till det här. Då. Och, och därför de tycker att han sticker ut för mycket. Liksom. Han har typ kaftan, skägg ner till naven står det och långa flätlockar, långt lockigt wow. hår och sådär. I Uppsala på 1890-talet.
0: Kanske ganska utmärkande för den tiden- men vet du, vad gjorde han i Egypten? Vad var hans grej där?
1: Ja, men han målade ju under en period i Egypten. Men framförallt så sysslade han med politik på olika sätt. Han var med och drev en tidning som heter Al-Nadi eller Il Convito, en italiensk-arabisk tidning som handlade då om relationerna mellan Europa och arabvärlden. Europa och Egypten, mm -hmm. men också kristendom och islam. Och var då ganska kritisk mot kolonialmakterna och syftade till att ge en mer positiv bild av orienten och islam. Och som en del i det här arbetet då så tycks han också då ha fått de här misstankarna om att han var någon sorts spion och utvisades.
0: Okej, okay. men vad kan man säga om hans tankar kring religion, eftersom han ändå kallas religionsfilosof? Vad vilka kopplingar hittade han mellan kristendomen och islam
1: ja vad han egentligen då han var ju svedenborgare snarare än kristen i bemärkelsen svenska kyrkan. Då. Han trodde inte på tre-enigheten till exempel utan var monotist i betydelsen att han verkligen menade att Gud var en då. Mm. Och där därigenom likheten mellan svedenborgs teologi och islam. Men sen var han, som många då inom jag nämnde det här teoso, teosofi och det teosofiska sällskapet. Vad som var utmärkande för teosofin var att man var intresserad av alla världens religiösa traditioner och blandade dem här då. Och det kan man se att han också gör då. Han kan i ett och samma textstycken och skriva om, om kinesisk daoism från 500 före Kristus, och om Svedenborg från 1700-talet, om eh, Ebn Arabi då som var en 1100-tals mystiker, eh, muslim och om liksom samtida eh, Madame Blavatsky till exempel då som var viktig inom teosofin. Så vad som var rätt utmärkande för honom var väl den här att han blandade typ allt göttan hittade då i en stor blandning på något sätt.
0: Men var tro, varför trodde du att han gjorde det? Alltså finns det någon tanke kring om han var liksom borttappad själv i liksom en, en djungel av religioner eller var det bara av ett intresse att se skillnader eller likheter?
1: Det senare tror jag. Det var ett mm. intresse av att se framförallt likheter. Ja, mer intresserade av likheter än skillnader och det är också utmärkande för de här ny religiösa rörelserna under den här tiden. Och det var den här grejen tycker jag om med Ageli han var ju extrem på alla sätt då. Men han var också supertrendig. Då, grejen med honom var att det var jättetrendigt att vara teosof. Det var trendigt med anarkism. Det var trendigt med symbolistisk måleri. Han var liksom avantgard på alla sätt då. Vad som var extremt och speciellt med honom var hur han blandade alla de här grejerna mm. och hur han också drog dem så långt man bara kunde. Då. Och även det här förhållningssättet till religion, att leta likheter och blanda, det låg också i tiden. Då.
0: Mm. Men du som religionsvetare, vad, vad tycker du om hans tankar och liksom det han ändå sökt?
1: Ja, men jag tycker de är intressanta. Som religion, vi religionsvetare då... Vi ägnar ju oss åt att försöka studera och förstå religion i sina sociala och kulturella kontexter snarare än att själva försöka utveckla egen religion, det är inte mm. vi alls intresserade av då, utan vi studerar religion som kulturella och sociala fenomen och på det sättet är ju Ivan Ageli ett unikt och mycket intressant exempel för den här tiden då för att han står mitt i de mest intressanta och då nymodigaste religiösa rörelser och strömningar som fanns, samtidigt som man driver dem liksom på ett individuellt sätt vidare som ingen annan. Då. Och hans, han är också intressant då som en av de första riktigt kända konvertiterna till islam i Sverige. Han blev ju också initierad i en så kallad sufi-rörelse, mm. en muslimsk mystik-rörelse och sådär. Och översatte muslimska texter till Franska och italienska framförallt.
0: Så inom, eh, inom religionsvetenskapet tänkte jag säga så. Är han en liten kändis där då?
1: Ja, en liten kändis. Liten kändis. Bland islamforskare. Eh, framförallt i Sverige. För att han, <laughs> han, han var kändes. en av de första
0: med ja, att precis, konvertera. Precis.
1: Okay. Men han är, han är känd, jag tror att han är mest känd då, kanske för, som konstnär och sen kanske som religiös sökare. Var Man fortfarande inte har gjort så mycket studier om honom. Det är liksom inom politisk teori och sådär. I och med att han mm. också var starkt politiskt engagerad. Och kanske inte, han borde också vara intressant för genusstudier och så. Som
0: ja, du nämnde det tidigt. att han var en av de första feministerna? Ja, han, alltså manliga. Är tidigt Feminister, ute.
1: ja men han är ju generellt tidigt ute att använda det här begreppet om sig själv och skriver i sig om feminism och sådär eh, tidigt. Eh, sen skulle vi idag kanske inte tycka att han är jätte framåt och fräsch i, i sina feministiska teorier men på, på sin den tiden, tid då? så var det ju ja. väldigt Intressant då. Och han skriver också texter där han pekar på då hur islam och de muslimska kulturerna egentligen är mer feministiska än Europa. Okej, som är och... väldigt intressant och skulle säkert få många att lyfta på ögonbrynen som du gör just nu. Ja, jag tycker att är sådär, sådär,
0: idag tror jag inte det är många som har den uppfattningen. Nej, precis. Men kan man säga att Ivan var väldigt rätt och fel samtidigt när han väldigt levde? Väldigt rätt
1: och fel, det, ja men det Precis, ja, tror jag. Just
0: för att han var så supertrendig och sen bara tänkte på saker som inte liksom. var i sin tid.
1: Ja. ja, men det var bra sammanfattning, ja. Ivan Nageli.
0: Ja, men det känns lite som när man ändå går igenom att han någonstans var, var nytänkande, kan man då säga det?
1: Jo, ja, men det var han, det var absolut. Och annorlunda tänkande, mm. om det är ett ord.
0: Ja, men vad är, vad är dina liksom favoritdelar med... Ivan, jag menar du har ändå skrivit en bok om honom. Mm. Är det just hans sätt att tänka och dra ihop eh, tankar kring religioner och religioner?
1: Ja, men det jag tycker är mest spännande då som jag ägnat mig åt i den här boken och faktiskt fortsätter skriva lite grann om nu i, till en annan bok det är just hur de här olika intressena hos honom då inte separeras. Men när vi har studerat honom har vi ofta tänkt att religionsstudierna höll honom borta från måleriet eller språkstudierna höll honom borta från politiken eller politiken höll honom borta från religionen och sådär. Men när man läser honom nära och jag har läst det mesta han har skrivit även i brevväg och sånt till vänner och familj och så så ser man hur de här sakerna är otroligt intimt sammanvävda med varann för honom då. och att det hela är en sorts strävan mot samma mål. Allt hör ihop. Allt hör ihop för Allt honom, ihop. absolut. Ja. Ja.
0: Men en, en sak som jag tyckte var intressant som jag läste i boken var att han ganska tidigt i livet, någonstans när han var 17 år fick frågan om vad han såg i sig själv vara när han var 30. <laughs> och då sa han, jag hoppas inte jag blir 30. Ja. Eller han tänker att han inte ska leva så länge. ja. Alltså det känns ju väldigt... Skulle man kunna säga mörkt att tänka så när man är 17 Ja, men är det
1: inte typiskt 17 år? Jag, jag känner igen mig själv där när jag var 17 år. Och sa, fan, jag ska aldrig bli 25. du är livets slut. Alltså.
0: Jag ser fram emot att bli 25. Ja, okej. Okay. tvärtom, men jag förstår. Det kanske är mörka tankar på är
1: Även där tycker jag han är lite klyschig liksom ja, i sitt verkligen. sätt. Man, man kunde se honom där går runt på Visby och citera Nietzsche och Strindberg ja. och han ska aldrig bli vuxen liksom. och ja. idag jag vet inte vad man citerar. Jag är så gammal nu att jag vet inte vad <laughs> ungdomarna pratar om.
0: Kanske någon ny grej du kan kolla på istället. Vilka kollar man på idag? Vad är trenden? Ja
1: precis, det får bli ett forskningsuppslag.
0: Ja, Eller om typ det finns en ny trend som man, som är Ivan istället.
1: Det här kanske blir den nya. Ungdomarna pratar om Ivan Ageli nu. Mm. Det vore ju
0: jag måste, alltså jag måste säga att när man tittar på hans konst jag är väldigt imponerad och tycker det är tråkigt att han inte målade mer än vad han gjorde. Ja. Just för att han... Men han var inspirerad av Van Gogh bland annat. För Precis, han är liksom stora, Cezanne. Cezanne, jättestora konstnärer.
1: Och samtidigt med de stora konstnärerna. Mm. Och vän med många av de stora konstnärerna. Det är häftigt. Mm. Och det, är ju då, det har vi kanske inte nämnt här, men jag vet inte när det här hinner sändas. Men det pågår ju som sagt en stor ageli på Tilska galleriet i Stockholm. Nu as we speak, som mm. man bör gå och se naturligtvis.
0: Jag vill pusha lite på trenden lite. för att ja. skapa en ny Ageli-trend. Ja.
1: Precis, precis.
0: Jag förstår det. Men om man... Jag är fortfarande lite så här... Det känns som att Ivan någonstans hade tanken eller tankar om att religioner var lika överallt och att han någonstans var men såklart konverterad till islam men tänkte på kristendomen också som Svedomborg gjorde hade han på något sätt liksom två eh, två religioner i sig ja, eller det, kunna särskilja på dem
1: Nej, men Jag tror att han menade som många gjorde då i, i inom teosofin och andra liknande trender då och som man gör idag också då att det fanns en sorts gemensam andlig kärna inom alla religioner då och om man bara studerade dem nog djupt så skulle man upptäcka att grunden för de här religionerna var densamma och sen var teologi och allt det här ritualer och sånt, det är sånt som människor har skapat runt omkring det här och det gör att man utan vidare kan kombinera då islam och kristendom och daoism och hinduism och allt vad han nu var intresserad av. För de pekar ändå åt samma håll. Då. Det tror jag var hans. Och det här är ju, här är ju väldigt vanligt idag också att mm. folk gör. Då, att man är medlem i Svenska kyrkan och samtidigt ägnas sen meditation
0: till mm. exempel. Ja, jag tänker att, att om jag utgår från mina tankar kring den här tiden liksom, 1800- och 1900 tal att det liksom det fanns en religion och det alltså speciellt i Sverige det var liksom kristendomen mm. eh, och att han är kristen eller tillhör kristendomen på något sätt men konverterar ändå eh, var det någon som tyckte att nej det här, det här får man inte göra?
1: Ja, men det var det nog. Jag har ju faktiskt inte stött på så mycket utav det då. Uh, han var ju alltså var ju inte riktigt uh, komilfå heller då mm. utan det är ju först på 1870-talet som svedenborgare Swedenborg, får rätt att öppna en egen kyrka i Sverige det var ju också förbjudet då såg som mm. konstigt så han var ju konstig redan från början <laughs> intresserad av Svedenborg men sen då på 1870-talet och framåt så sker det en sorts liberalisering i synen på religion i Sverige. Och då får vi också växande judiska grupper i Sverige. Och under tidiga 1900-talet sen flyttar de första muslimerna hit och så där. Så att han verkar också i en tid där man får en allt mer liberal syn på det. Mm
0: -hmm. Okej. Okay. Men har... Kommer han från en väldigt religiös familj?
1: Nej. Hans mor då, Anna Ageli, som man hade ett väldigt nära förhållande till genom hela livet. Då, eh, hon var också svedenborgare. Hans far verkar ha varit... Eh, ett as, helt enkelt. Mm. Då. Och inte alls värst eh, religiöst orienterat.
0: Jag läste någonting om att hans pappa var väldigt hård.
1: Väldigt sträng och eh, sadistisk, verkade ja, som.
0: Handlade djur. Ja, han var ju annars.
1: veterinär kan man säga. Men också en avancerad djurplågare. Vilket är intressant då, i att mm. Agelis sen blev djurets aktivist och mm. vegetarian och sådär. Då, mm. Som ett, hela hans liv kan ses som ett långt faders eh,
0: Pappakomplex. <laughs> <Ja. laughs> Men det är väl lite det för att han blev ändå reglerad från skolor och Precis. gick väl typ aldrig klar i någon utbildning. Nej. Även fast det verkade som att alltså, han var väldigt smart. Han ja, kunde ja, franska han läsa arabiska tror jag. Ja, Som att det bara var att han inte kunde hantera att någon satte sig över honom ja. på något sätt
1: Nej, men det är jätteintressant det här då när han till slut har flunkat från alla möjliga skolor i Sverige och börjar bli vuxen och vill åka till Paris för att måla så skriver han till sin pappa då snälla låt mig få åka jag kan leva på vatten och bröd mm. bara jag får måla och till slut ger den här pappan upp då Ivan Ageli åker till Paris kommer in och börjar studera på en av de finaste konstskolorna i Paris. Och efter typ två dagar så slutar han för att han kan inte med disciplinen på skolan. Det är ganska talande för...
0: Snälla pappa. Ja. ja. Men vad hände liksom? Hade han? Du sa att han ändå åkte tillbaka till Sverige många gånger efter när han bodde utomlands också. Var han hemma mycket så hade han kontakt med sin familj eller sa han upp den på något sätt?
1: Han hade kontakt med sin mamma genom hela livet och en nära kontakt så vi har mycket brev då från honom till hans mor mm. och de hade en fin kontakt samtidigt är det en ganska rolig då för man, jag skriver i boken att man kan se två tydliga tendenser i kontakten det ena är då att lugna henne hela tiden för han lever ju ett otroligt stormigt liv, sitter i fängelse mm. under perioder då för att ha skyddat anarkistiska dynamitarder och kan reser i Indien och i Egypten och Spanien och sådär och lever under svåra omständigheter. Så han skriver ständigt och försöker lugna henne då. Det är en tendens. Den andra tendensen är att han ständigt försöker här, hålla henne nog orolig för att skicka mer pengar till honom hela tiden.
0: Utnyttja sin mamma han lite. Där,
1: han där då. Så han har kontakten med sin mor men han har också kontakten med det liksom, eh, konstnärliga eliten i, i Sverige mm. genomgående då, och skriver mycket brev. Och det är också på det sättet när han dog då i, i den här bin Hospitalet så skriver då den svenska konsuln hemma att, att den svenska undersåten Ivan Ageli har avlidit då och bland hans kvarlåtenskaper finns smutsiga kläder och några tavlor, inget verkar vara värde då. Så det är ju på väg att försvinna. Och då, ja. då är det prins Eugen då som betalar för att allting faktiskt ska skickas hem till Sverige. Så det kunde ha gått förlorat om det inte vore då för att han var så känd i mm. konstnärskretsar i ja, Sverige. Ja,
0: för prins Eugen han var väl också konstnär. Eh, ja, konstnär. Och
1: med senat inte minst då åt många konstnärer.
0: Ja. Vilken tur för att annars hade mycket kunnat försvinna. Hade vi, om det här hade försvunnit, tror vi hade vetat vem Ivan Ageli var på eh, samma sätt idag?
1: Ja, men vi hade vetat ändå då för att mycket av det material som finns, då, det är ju brev han skickade till personer i Sverige bland annat då. så att de breven hade ju funnits kvar och en del konst fanns ju här han hade ju sålt en del konst och sådär men en del av hans sena måleri och skisser och vart han var på väg i slutet av sitt liv då hade vi gått miste om naturligtvis
0: Ja men finns det någonting om Ivan som du fattas att veta eller känner du så här, det här ger mig den bilden jag vill ha av honom
1: Nej, det finns så otroligt många frågetecken. Alltså. Mm. Och det är ju roligt naturligtvis. Jag håller på och gräva lite grann i hans tid i Egypten. Även där sägs det då att han var den första som läste på en, en jättekänd sunni muslimsk skola eller universitet som heter Al-Azhar. Och jag har, försökt, jag har betalt en egyptisk forskare faktiskt för att gå igenom arkiven där. Och de, har all, de hittar inte en enda notering om att han ska ha varit där. Och det sägs också då att han initierades i en sån här Sufjorden. Mm. Men den Sufjorden var inte aktiv under tiden han var i Egypten. Det finns inga dokument som stödjer hur han initierades. Och så, där. så det finns många gåtor. Liksom. Och han tycks ju också ha varit en väldigt effektsökande person. Då. Mm. Så att mycket av berättelsen om hans liv, hans biografi, är ju myt.
0: Ja, det är så här, ta reda på vad gjorde han egentligen, egentligen. i Egypten? Kommer
1: förstöra hela storyen. Han kanske sa
0: att han var där och var en helt annanstans <laughs> var... och kom tillbaka och hade konverterat till islam ja. för att vara cool, jag ja. Vet, annorlunda. Ja,
1: visst. visst. Nej, Vi vet att han var där, men eh, jag tror att mycket av de här berättelserna om honom får man ta med en nypa salt
0: då. Simon, vi måste avrunda, men tack så jättemycket att vi komma hit tack, och det var kul att vara här. Eh, berätta om eh, Ivan Ageli för att jag tyckte det var jätteintressant eh, och ska kolla in utställningen definitivt. Do, it, do it. Ja. Tack, tack så jättemycket. Så mycket. Ni har lyssnat på ett avsnitt av Södtörns podd. Jag heter Lisa Nilsson och tekniker idag var Linus Svensson.